0: Heute geht es um Regieführen für jedermann. Wir reden darüber, wie du dich über dein Kopfkino besser motivieren, Selbstbewusstsein tanken und vor allem dich auch von negativen Gedanken befreien kannst. Hör mal rein, bis gleich. Servus und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge von Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich finde super, dass du heute hier mit an Bord bist. Ja, ich möchte heute mit euch über Kopfkino reden, wie ich das immer nenne. Viele nennen das auch Visualisieren, aber ich finde, der Ausdruck ist eigentlich nicht so wirklich passend. Visualisieren, das klingt immer so, als hätte es nur was mit Sehen zu tun. Es hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Sehen zu tun, aber eben nicht nur. Das schauen wir uns gleich an. Wofür kannst du dein Kopfkino nutzen? Ach, eigentlich gibt es da zig Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel... Wenn du dich auf irgendetwas Wichtiges vorbereitest, zum Beispiel einen Sportwettkampf oder einen Vortrag oder ein wichtiges Gespräch, dann kannst du es auch super nutzen zur Motivation. Also indem du dir zum Beispiel vorstellst, wie cool es sein wird, wenn du dein Ziel erreicht haben wirst. Und du kannst dir über Kopfkino auch wunderbar Selbstbewusstsein aufbauen. Wenn du zum Beispiel ein Kampfsportler bist, kurz vorm Wettkampf stehst und dir einfach so ein paar wunderbare Siegpunches vorstellst oder wenn du Tennisspieler bist und dir perfekte Winnerschläge vorstellst oder wenn du einen Vortrag vor dir hast und dir jetzt schon vorstellst, wie dein Publikum dir danach applaudieren wird. Und eine weitere super Anwendungsmöglichkeit für Kopfkino, du kannst dich von negativen Gedanken ablenken, denn wir hatten ja schon mal gesagt, ich glaube in der ersten Episode war das, wir kriegen negative Gedanken nur dann aus dem Kopf, indem wir sie durch andere Sachen, andere Gedanken, möglichst positive Gedanken ersetzen. Auch dafür eignet sich dein Kopfkino wunderbar. Ja, Und da kommen wir auch gleich zum ersten Einwand, den ich immer wieder höre. Viele Leute sagen, ja, meine negativen Gedanken, die sind aber zu stark. Ich kriege die einfach nicht aus dem Kopf. Ich kann die nicht ersetzen durch irgendwas Positives. Ich denke, du kannst das doch. Wichtig ist einfach nur, wie kriegst du es hin, dass deine positiven Gedanken stärker sind als deine negativen und da gibt es eigentlich einen ganz einfachen Trick. Du musst dir diese positive Vorstellung über möglichst viele Sinneskanäle aufbauen. Und deshalb eben, wie gesagt, ist Visualisieren meines Erachtens nicht so wirklich der richtige Ausdruck. Denn wir haben nicht nur einen Sinneskanal, sondern wir haben fünf. Gibt es auch so eine Abkürzung für, die heißt VAKOG. Und dabei steht das V für die visuelle Wahrnehmung, also das, was wir sehen. Klar, spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle. Dann kommt aber das A dazu, das Auditive. Das ist also all das, was wir hören. Das kann etwas Gesagtes sein, das kann Musik sein, das können aber auch Geräusche sein. Und dann kommt noch ein ganz, ganz interessanter Sinneskanal. Das ist das K, das steht für kinästhetisch. Und zwar ist das alles, was wir fühlen und das ist eine ganze Menge. Also zum Beispiel fällt darunter unser Bewegungsgefühl. Also wenn wir irgendeine Bewegung ausführen, dann haben wir ja ein bestimmtes Gefühl dabei. Dazu gehört aber auch unser Berührungsgefühl. Also wenn wir zum Beispiel über, über eine Tischplatte streichen, dann fühlen wir ja auch irgendwas. Und es gehört auch dazu unser emotionales Gefühl, nenne ich es jetzt einfach mal. Es ist eigentlich, ja, eigentlich ne, wie weißer Schimmel. Aber ihr wisst, was ich meine. Also unsere Emotionen, die gehören also auf jeden Fall auch unter das K. Und gerade bei den Emotionen ist es auch wieder wichtig, wo wir die wahrnehmen. Wenn ihr da mal so ein bisschen in euch reinfühlt, werdet ihr vielleicht feststellen, dass ihr eure Gefühle ja in eurem Körper manchmal wirklich verorten könnt. Dass ihr sagen könnt... Ah, das ist ein typisches Bauchgefühl oder mh, das spüre ich mehr so im Hals oder so. Auch das ist eine wichtige Sache. Also diese ganze Kinästhetik, diese Gefühlsgeschichte, die wird wirklich sehr, sehr oft unterschätzt, weil gerade die macht eigentlich, um jetzt in diesem, in dieser Kinosprache zu bleiben, die macht eigentlich erst so diesen, diesen 3D-Effekt in unserer Vorstellung wirklich aus. Also zum Beispiel Bobfahrer, die nutzen beim Visualisieren sehr, sehr stark die Vorstellung dieser Fliehkräfte. Oder wenn ihr einen Vortrag vor euch habt, auch da könnt ihr euch vorstellen, was für einen Stand ihr habt. Ich empfehle meinen, meinen Medien- und Auftrittstrainingskunden immer: stellt euch vor, dass beide Füße jeweils auf einer Personenwaage äh, stehen und möglichst beide Personenwagen die gleiche, das gleiche Gewicht anzeigen. Also logischerweise jeweils die Hälfte eures Körpergewichts, dann habt ihr wirklich einen sicheren, ausgeglichenen Stand. Ihr könnt euch aber auch Emotionen wunderbar in eurem Kopfkino aufbauen. Zum Beispiel stolz, wenn ihr ein Ziel erreicht habt. Vielleicht fühlt ihr, dass ihr so eine richtig breite Brust bekommt. Auch interessant ist ein Wärmegefühl. Denn oft ist es zum Beispiel so, dass wir, wenn wir uns Situationen vorstellen, vor denen wir Angst haben, ja, dass es uns dann eher kälter oder kühler vorkommt und wenn wir in unserer Vorstellung die Temperatur dann einfach so ein bisschen erhöhen, ja, dann ist oft diese Situation, an die wir gerade denken, auch gar nicht mehr so gefährlich oder kommt uns jedenfalls nicht mehr so bedrohlich vor. So, das genug zum K, kommen wir zum nächsten Buchstaben, das ist das O von Warkok und das steht für olfaktorisch, ach, immer diese Fremdwörter, ich weiß Merkt euch ganz einfach, es geht ums Riechen. Ja, und auch das können wir öfter und mehr nutzen, als wir uns normalerweise so vorstellen. Denn wir können uns nicht nur vorstellen, wie wir eine Bratwurst oder ein Schweins, eine Schweinshaxe riechen, sondern wir können uns zum Beispiel auch vorstellen, wie die Luft riecht, die wir einatmen. Oder wir können uns einen bestimmten Duft vorstellen, der bei uns vielleicht positiv verankert ist. Ja, und dann gibt's es noch den letzten Buchstaben, das ist das G, das steht für gustatorisch und das meint all das, was wir schmecken. Und auch da können wir uns nicht nur den Geschmack vom Shampoos bei einer Siegesfeier oder der verdienten Schoki am Ende eines harten Arbeitstages vorstellen, sondern wenn ihr euch zum Beispiel in eine Situation versetzt, wo ihr am Meer lang geht, dann könnt ihr vielleicht sogar das Salz in der Luft schmecken. Also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, soweit also erstmal grundsätzlich die fünf Sinneskanäle, die wir so kennen. Also sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Das Coole mit unserem Kopfkino ist aber, dass wir uns diese Wahrnehmungen nicht nur vorstellen können, sondern wir können sie sogar verändern in unserer Vorstellung. Ja, und an dieser Stelle vielleicht ein, ein ganz kurzer Hinweis. Jetzt kommt ja sozusagen eine Warnung wie auf den Beipackzetteln von Medikamenten. Das, was ich euch jetzt erzähle, da solltet ihr vielleicht nicht zu tief reingehen, wenn ihr momentan gerade im Straßenverkehr unterwegs seid oder wenn ihr Maschinen betätigt. Warum? Ja, weil bei dem, was wir jetzt besprechen, kommt man relativ schnell in so einen leicht trancigen Zustand. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit kann sich ganz, ganz stark auf unsere Vorstellung fokussieren und dann eben unter Umständen weggehen von der Realität. Das ist natürlich eine super Sache fürs mentale Spiel, ist aber schlecht und blöd für unsere Sicherheit. Also, wenn ihr wirklich momentan im Straßenverkehr unterwegs seid oder Maschinen betätigt, könnt ihr euch natürlich trotzdem weiter anhören. Aber dann geht da bitte nicht so tief rein. Ansonsten natürlich gerne. Wir können also unsere Vorstellung verändern. Und diese Vorstellung, diese inneren Bilder zum Beispiel, die wir uns machen, die sind ja eine Art Reiz, der auf uns wirkt. Wenn ihr euch vielleicht nochmal an unser Grundmodell erinnert, da hatten wir auch mal ganz kurz drüber gesprochen in der ersten Episode. Werden wir auch nochmal ausführlicher machen. Da hatten wir gesagt, ein veränderter Reiz, der auf uns wirkt, der sorgt auch dafür, dass wir verändert reagieren. Dass wir anders reagieren auf eine andere Denk- oder Verhaltensweise oder eben auch mit anderen Gefühlen. Und was ihr wie verändert, da sind eurer Fantasie eigentlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ich gebe euch einfach mal so ein paar Beispiele. Fangen wir mal wieder mit der visuellen Ebene an, also mit dem Sehen. Ihr könnt zum Beispiel in eurem Kopfkino die Farben knalliger machen oder ihr könnt die Farben auch rausnehmen, könnt gedecktere Farben benutzen oder ihr könnt das Bild ganz schwarz-weiß machen. Ihr könnt auch einen Rahmen rum machen. Und da könnt ihr euch dann auch noch überlegen, was ist denn das für ein Rahmen? Ist das ein ganz schlichter Rahmen oder ist das ein bunter Rahmen oder ein sehr verzierter Rahmen? Auch da alle Möglichkeiten offen. Oder ihr macht euer Gesamtbild größer oder kleiner. Ihr könnt zum Beispiel ganz klein wie eine Postkarte machen und in eine Ecke verschieben. Nach links unten oder rechts unten, wo es euch am wenigsten stört. Das kann man zum Beispiel sehr gut anwenden bei negativen Gedanken. Oder ihr könnt sie zum Beispiel auch ganz langsam komplett verschwinden lassen. Vom Hören her, da bietet sich natürlich als allererstes an: Ihr könnt eure Vorstellung lauter oder leiser machen, wenn ihr euch Stimmen vorstellt, irgendwas Gesprochenes. Dann könnt ihr natürlich auch die Klangfärbung verändern. Die kann sehr, sehr hart sein. Ihr könnt sie aber auch eher weich gestalten, wie eine Mutter, die mit ihrem Baby spricht zum Beispiel. Ihr könnt natürlich auch sozusagen eine zweite Audiospur anlegen und zum Beispiel Musik drunterlegen oder Naturgeräusche. Ein schönes Vogelgezwitscher oder ein Meeresrauschen, was euch halt gefällt. Auch sowas kann eure Vorstellung gleich deutlich harmonischer machen. Kommen wir zum K, zum Kinästhetischen, also zu dem, was wir fühlen. Vorhin hatten wir ja schon gesagt, so eine Temperaturveränderung kann eine super Wirkung haben. Was ihr auch mal probieren könnt, ist, euch eine bestimmte Bewegung in Zeitlupe vorzustellen. Im Sport lässt sich sowas zum Beispiel super einsetzen. Golfer, die stellen sich oft einen Schlag vor, dieses Schlaggefühl und ähm, der Vorteil ist, dass ja sich solche Bewegungen dann im Muskelgedächtnis wirklich viel besser festsetzen, wenn man sie gedanklich öfter mal durchgeht. Ne? Wir hatten ja schon oft gesagt, Wiederholung ist so eines der Rezepte, wenn wir gut lernen wollen. Ja, Emotionen. Auch das hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen, die können wir im Körper verorten. Wir können uns also überlegen, wo fühle ich etwas, wo steckt die Emotion, ist die mehr im Bauch, ist es zum Beispiel ein flaues Bauchgefühl oder ist sie im Hals oder ist sie im Kopf. Und das Tolle ist, wir können sie auch verschieben. Wenn ihr zum Beispiel ein flaues Gefühl im Bauch habt, versucht doch mal, dieses Gefühl nach oben zu schieben oder vielleicht auch in eure Beine und in eure Füße und ihr könnt sogar mal versuchen, sie über eure Beine und Füße ganz aus eurem Körper rauszubekommen. Leute, lasst euch drauf ein, probiert einfach mal aus. Es wirkt manchmal wirklich Wunder. Oder ihr könnt Gefühle auch ausbreiten, um sie größer zu machen oder ihr könnt sie auch kleiner machen. Übrigens könnt ihr Emotionen auch durchaus Formen oder Farben geben. Das hat dann zwar eher wieder was mit dem Visuellen zu tun, aber es ist ja völlig egal. Wichtig ist nur, ihr könnt auch darüber Emotionen verändern. Ja, bei Geruch und Geschmack, da ist es schon etwas schwieriger mit dem Verändern, aber probiert es doch einfach mal selber aus. Und ja, wenn ihr irgendwas findet, wie ihr was abändern konntet, dann lasst es mich doch gerne wissen. Bin ich sehr gespannt. Lasst uns doch mal anschauen, wofür diese ganzen Geschichten denn nun nützlich sein können. Einfach mal so ein paar Beispiele. Erstes Beispiel, ihr habt irgendein blödes Erlebnis gehabt heute. Zum Beispiel einen schlimmen Streit mit eurer Partnerin oder mit eurem Partner. Wenn euch dieser Streit jetzt also den ganzen Tag durch den Kopf geht, dann probiert doch mal aus, ob ihr diesen Film nicht einfach anhalten könnt. Drückt doch mal die Pausetaste. Oder stellt euch vor, dieser Film läuft auf einer Leinwand. Und dann könntet ihr zum Beispiel mal ein paar Meter weggehen von der Leinwand. Oder ihr geht einfach mal um die Leinwand drumrum. Was hat das für eine Wirkung auf euch? Ihr könnt die Leinwand natürlich auch komplett einrollen oder ihr schließt einfach einen Vorhang davor. Ja und dann könnt ihr wieder diese berühmt-berüchtigten Wenn-Dann-Verknüpfungen aufbauen. Also zum Beispiel, jedes Mal wenn der Film vom letzten Streit mit meiner Partnerin in meinem Kopf wieder aufploppt, dann stelle ich mir vor, wie diese Leinwand immer kleiner wird, immer weiter weg ist und wie das Bild immer dunkler wird. Und wir hatten ja in der ersten Episode schon gesagt, unser Gehirn lernt über Verknüpfungen. Und wenn ihr diese Wenn-Dann-Verknüpfungen immer wieder ablaufen lasst, dann bilden sich eben Synapsen. Und irgendwann wird es dazu führen, dass jedes Mal, wenn das Bild aufploppt in eurem Kopf, dass es gar nicht lange da bleiben kann, sondern dass es dann automatisch entweder kleiner oder dunkler wird oder ganz verschwindet. Wofür können wir unser Kopfkino noch nutzen? Um uns zu motivieren. Wenn ihr also irgendetwas Größeres vorhabt, irgendeine Herausforderung vor euch habt, dann dreht doch mal euren Siegerfilm. Dreht in eurem Kopf den Film, wie ihr dieser Herausforderung mit Bravour begegnet, wie alles perfekt läuft. Macht dafür zum Beispiel die Farben mal stärker. Vielleicht legt ihr auch eine dramatische Musik drunter, so eine Siegermusik, keine Ahnung, so, so Rocky-mäßig zum Beispiel. Oder ihr legt Applaus drunter, und vielleicht könnt ihr ja sogar eine Vorstellung davon aufbauen, wie dieser Erfolg riecht oder wie er schmeckt. Und ja, meinetwegen nehmt ihr dafür eben dann wieder euren Siegerschampagner. Auch zur Vorbereitung auf Sportwettkämpfe können wir unser Kopfkino super nutzen. Zum Beispiel kann ein Skifahrer sich vorstellen, wie er den Hang in Zeitlupe runterfährt und kann dabei wirklich in jede Bewegung reinfühlen, kann also spüren, welche Muskeln wann wie belastet werden. Er kann zum Beispiel auch hingehen und alles links und rechts von der Piste so unscharf machen, sodass also sein Fokus wirklich voll auf der Strecke vor ihm liegt und nicht irgendwie abgelenkt wird von dem, was links und rechts so vor sich geht. Meinen Golfern empfehle ich oft, sie sollen so ein Bild von dem nächsten Schlag einfach mal vorwärts und rückwärts und wieder vorwärts und wieder rückwärts abspulen. Also zum Beispiel rückwärts, der Ball rollt aus dem Loch wieder raus, der hebt langsam ab, fliegt zu euch zurück und landet dann vor eurem Schlägerkopf. Und dann geht es natürlich noch mal vorwärts. Was hat das zur Folge? Das sorgt dafür, dass sich dieser perfekte Flug des Balles, also dieser perfekte Schlag in eurem Gehirn sozusagen einbrennt ja, und euer Gehirn das dann besser umsetzen kann, weil es ganz genau weiß, was ihr wollt. Fassen wir doch noch mal kurz zusammen. Wir können uns mit unserer Vorstellungskraft also nicht nur negativ programmieren, ne, wie wir es so oft im Leben machen, indem wir uns vorstellen, was alles schief gehen kann, sondern wir können es definitiv auch positiv. Und Kopfkino ist eben nicht nur das, was wir sehen, sondern wir können dafür und sollten sogar alle Sinneskanäle nutzen, das Sehen, das Hören, das Fühlen, das Riechen und das schmecken. Je mehr Kanäle ihr für eure Vorstellung in euer Kopfkino einbaut, desto stärker wird dann auch die Vorstellung. Ja, und dann könnt ihr diese Vorstellung, euer Kopfkino, an ganz vielen Stellschrauben verändern. Wirklich so lange, bis die Einstellung für euch optimal ist. Also wirklich wie so ein Regiepult. Und wofür könnt ihr das alles nutzen? Zum Beispiel, um euch optimal zu motivieren, um schlechte Erlebnisse zu verarbeiten oder um euch auf Herausforderungen oder wichtige Situationen gut vorzubereiten. Mich interessiert jetzt natürlich wieder brennend, wie schaut's bei euch aus? Nutzt ihr euer Kopfkino schon positiv für euch? Und in welchen Momenten und in welchen Situationen macht ihr das? Oder habt ihr vielleicht Ideen bekommen jetzt in dieser Episode, wie ihr es in Zukunft nutzen könnt? Auch das wird mich riesig interessieren. Genauso natürlich wie gehabt, alle Anregungen, eure Kritik, eure Vorschläge, all das... Dürft ihr mir gerne schreiben, würde ich mich riesig freuen, an harald.dobmeier.com oder noch besser, ihr sprecht es mir gleich auf die Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806. Ich wiederhole es nochmal, entweder eine E-Mail an harald.dobmeier.com oder eine kurze Nachricht auf die Sprachmailbox unter 06173 608 4806. Nächste Woche sollte dann übrigens auch die Website endlich fertig sein und dann könnt ihr auch da eure ganzen Nachrichten hinterlassen. Freue ich mich schon riesig drauf. Wenn euch diese Episode oder generell dieser Podcast gefallen sollte, ich würde mich nach wie vor riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung oder vielleicht sogar eine kurze Rezension hinterlasst bei iTunes. Ansonsten Freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt Gewinner. Ciao.